0: Hola, qué gusto poder saludarlos una vez más, gracias por seguir aquí y escucharme Los dos capítulos anteriores tuvieron una muy buena acogida y eso es gracias a ustedes y que siguen aquí esperando cada podcast, muchas gracias Hoy hablaré de un tema delicado pero sumamente importante, hablaremos del ciberbullying o el ciberacoso que es lo mismo explicaré qué es, a quiénes afectan y cómo actualmente puede seguir siendo un daño que se pueda masificar durante todo este periodo de pandemia la pandemia trajo consigo un aislamiento total dado estas circunstancias hay un gran aumento en el uso de aparatos electrónicos ya que como bien manejamos estas son las herramientas para seguir en contacto con las demás personas y esto no es diferente para los niños y niñas quiero mencionar que independientemente de si no tienes niños o niñas en tu vida tú puedes llegar a conocer a alguien que sí los tenga y esta información puede ser totalmente relevante en su vida también podemos entrenar la empatía de esta manera no porque algo no nos involucre directamente significa que no es importante conocer sobre ello como mencionaba existe hoy en día un gran aumento en el uso de aparatos electrónicos que además tienen acceso a internet bien sabemos que se ha tomado en algunos colegios y liceos la estrategia de seguir impartiendo clases de manera virtual por lo que los niños niñas y adolescentes pasan muchas horas conectados a internet tanto en sus clases como posterior a ellas. entonces qué es el ciberbullying o el ciberacoso existen diversas definiciones para este concepto pero al recopilar las características más claras de esta, Podemos definirla como una forma de bullying, la cual consta de una persona o un grupo de personas para realizar intencionadamente y de forma recurrente daño a otra. Esta persona pasará a transformarse en la víctima. Le harán ciberbullying por medio de amenazas, humillaciones, intimidación e insultos. El ciberbullying se da entre grupo de pares. Niños, niñas, adolescentes, pero de las mismas edades Existen muchas plataformas para realizar este acoso Basta con ocupar los medios electrónicos como celulares, computadores, tablet. ¿Y de qué forma se genera el acoso escolar? Por medio de memes, páginas web, ocupando los portales virtuales de clases mensaje por las redes sociales Tales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tumblr Algún chat en línea inclusive por videojuegos. Para que podamos entender toda esta información de mejor forma, escuchemos un caso. Tomás tiene 15 años, vive con su papá. Su mamá se fue de casa cuando él era muy pequeño, se creció sin ella. Y cuando debe enfrentar fechas como el día de la mamá o momentos en donde las mamás asisten a los colegios, son sucesos de por sí ya difíciles para él. Tomás siempre durante pequeño sufrió bullying por el mismo tema y aprendió a vivir con esta carga. De alguna manera trató de no darle mayor importancia, pero las cosas cambiaron radicalmente cuando comenzó la pandemia en Chile. Tomás en conjunto con su papá iniciaron una cuarentena voluntaria. Por suerte su papá puede seguir trabajando por medio del teletrabajo y con ayuda de él pudo aprender bien a realizar su trabajo desde casa. Las primeras semanas fueron tranquilas para Tomás, ya que estaba bien, tranquilo y sin que lo molesten, aprovechó de avanzar algunos trabajos que le habían quedado del liceo. Colaboraba bastante en casa. Él usa varias redes sociales, como por ejemplo ocupa Facebook, Twitter e Instagram. Dentro de estas tres, la que más ocupa es Instagram. Le gusta subir fotos de paisajes o de objetos y colocarle algún tipo de descripción. De un momento a otro comenzó a recibir varios seguidores en esta red social, algo que para Tomás no tenía mucha importancia, pero le era entretenido ver cómo su cuenta comenzaba a tomar una dirección positiva y daba para pensar que a las personas les estaba gustando su contenido. Realmente no era así. Al día siguiente de esto, la cuenta de Tomás empezó a recibir comentarios en sus fotos sobre lo malas que eran estas fotos. Comentarios como ¡Qué malas fotos! ¡No tienes talento! ¡Deberías eliminar tu cuenta! ¡Qué fome esta cuenta! Pero un comentario le hizo sentido absoluto. Este decía, ¿Y les muestras estas fotos a tu mamá? Tomás pensó que esto era provocado por los compañeros del liceo. Tomás lanzó su celular y se encerró en su pieza. No quiso comer nada y pese a que su papá lo fue a ver reiteradas veces, él decía que estaba ocupado, que después iba a comer algo. La situación comenzó a empeorar, el acoso hacia Tomás se incrementó, siempre desde cuentas falsas lo insultaban por medio de las clases virtuales, al final él empezó a desconectarse y no asistir a clases. Le mandaba mensajes por Instagram, pese a que él denunciaba estas cuentas por la plataforma y lograba que cerraran varias de estas, era muy fácil crear cuentas falsas, los mensajes cada vez eran más agresivos y más hirientes siempre haciendo referencia a que, según estas personas, ni su madre lo quiso. Tomás cerró todas sus redes sociales. De todas formas, le llegaban memes, mensajes ofensivos muy hirientes y lo amenazaban con que si salía de su casa, le iban a pegar. Que sabían todos sus movimientos y que no podría escapar de su miserable vida. ¿Cómo crees tú que se siente Tomás? Él comienza a creer que debe ser rechazado, que es cierto que ni su mamá lo quiso, y comienza a crear un odio hacia ella, ya que por ella le pasan todas estas cosas. También siente miedo, porque todo el tiempo le llegan mensajes horribles. Lo amenazan todos los días. También le empezó a ir mal en los trabajos de clases, dado que no los mandaba. Entonces, tenemos a Tomás con baja autoestima, un bajuto concepto Tenemos a esta persona con miedo Con mucha incertidumbre Vive amenazado El papá de Tomás notaba a su hijo extraño y distante Pero pensaba que era normal en esta etapa de la vida Un adolescente busca mucha privacidad Por ende el papá pensaba que esta etapa era algo que iba a pasar Pero al vivir un infierno cada día Sentía que no merecía vivir total no era nadie estas ideas comenzaron a ser recurrentes creía que iba a planear su muerte dejar de molestar en la vida y en la vida de los demás las personas víctimas de ciberbullying sufren todo el tiempo pueden llegar a autolesionarse o como en este caso en el de Tomás a tener ideas suicidas con lo que no contaba Tomás era que una compañera de clases que siempre hacían trabajo juntos y hasta a veces conversaban, ella por las mismas redes sociales se dio cuenta que previo a que él cerrara sus cuentas, le estaban llegando mensajes dañinos. Y pese a que ella trataba de conectarse con él, no había ninguna respuesta. Es comprensible, entre tanto mensaje negativo es muy difícil notar los mensajes que no lo son. Esta compañera preocupada porque el aislamiento de él no era normal Siempre fue un chico introvertido Pero nunca llegó a tal punto de aislarse completamente Ella no tenía su número de teléfono Y tampoco sabía dónde vivía Pero tenía el correo electrónico de su profesor jefe Se contactó con él y le pidió si podía pasarle el número de celular de Tomás Ya que por correo electrónico él no estaba respondiendo y ella quería ayudarle al pasarle algunos apuntes y ayudarlo con algunas asignaturas para que no las repruebe El profesor accedió y le dio el número Ella lo llamó y Tomás contestó muy enfadado, pensando que era alguna otra broma Ella le dijo que estaba preocupada, por él Porque sabía de los mensajes que le estaban llegando a sus redes sociales Él le dijo que no era nada importante esto de los mensajes que él tenía claro que no tener mamá siempre ha sido un problema en su vida, que no tener la mamá le jodió la vida, y que en parte entendía a estas personas. Su compañera le explicaba que esto no es verdad, que estas personas son las que están mal. Él le dijo que quizás llegaba el momento en que esto se detuviera para siempre. Frase que afortunadamente escuchó el papá, quien interrumpió esta conversación. El papá le preguntó, ¿a qué te refieres, hijo? Su compañera le aconsejó que le cuente todo. Tenemos a un Tomás que se siente en una encrucijada, en un quiebre emocional. Él corta la llamada y le dice a su papá que quiere morir. Tuvieron la conversación más sincera que se puedan imaginar, en donde claramente Tomás contó todo. Su papá quedó muy afectado, pero le brindó todo el apoyo posible durante todo el tiempo. Le buscó ayuda psicológica, generó un reclamo en el colegio y lo sacó a pesar de que perdería el año Si te das cuenta aquí, se llegó a tiempo, si no, la historia claramente sería otra Una persona decidió actuar, la compañera que empatizó con Tomás No eran amigos, solo convivían en un contexto determinado y aún así ella logró actuar no fue una observadora pasiva como todas las demás personas que quizás se dieron cuenta. Ella pudo prevenir lo peor. Hay muchas cosas que debemos de tener en consideración con el ciberbullying. Por una parte, como padre o adulto responsable de alguien menor de edad, es que siempre hay que crear una buena comunicación con los hijos e hijas. Saber de qué hablan con los demás. Quiénes son sus amigos. Tiene amigos, amigas... Le gusta a alguien Sé que la pandemia pone en desafíos personales importantes para cada uno Pero los hijos e hijas también les afecta esta vida También les afecta la vida Más si están atravesando por la adolescencia Y el estar expuesto a tanta tecnología, a tantas redes sociales No es malo, es parte de las generaciones Pero siempre como adultos hay que lidiar con estas cosas Tienes que crear confianza y comunicación. También observar mucho la conducta que tienen. Es fundamental para poder darse cuenta a tiempo cuando las cosas claramente no van bien. Existen diferentes conceptos que dan pie para tipos de ciberbullying. Los cuales dependen del contexto y del daño que pueden generar. Te explicaré algunos. Stalkear. Acción que realiza una persona para saber de otra por medio de redes sociales, logrando saber qué hace, qué cosas le gustan, qué otras redes sociales ocupa, y las revisa cotidianamente. Exclusión social Se da cuando grupos de compañeros comienzan a excluir a cierto tipo de compañeros, como por ejemplo, cuando le piden hacer trabajos grupales y ellos deben por sus medios hacer los grupos. Si tienen a alguien que no quieren, después no lo reciben en la reunión que programan para hacer el trabajo. Outing. Invade la privacidad de la persona. ¿De qué forma? Se publican fotos y videos y tienen una connotación sexual, dado que comienzan a involucrarlo con una orientación sexual. O si la víctima tiene una orientación sexual diferente y no lo ha dicho, lo comienzan a forzar a que salga del armario sin su consentimiento. Juego sucio. Se logra convencer a la persona, por medio de amenazas, hostigamiento, etc., que la persona suba su foto o su video a sus redes sociales. De esta forma, él o la agresora evita caer en un delito. Suplantación de identidad Crear diferentes perfiles suplantando la identidad de la víctima para aparentar ciertos hechos que pueden o no ser reales. Fleming se provoca intencionalmente y se da de una manera masiva, que muchas personas logren molestar a la víctima. Denigración Se concentra en ofender, ya sea física o psicológicamente, a la víctima, buscando resaltar negativamente esta característica, logrando así que más personas puedan burlarse y ofender a la persona. Persecución Molestar constantemente y sin motivos aparentes a la víctima. Por medio de cada plataforma que ésta tenga Happy slapping Lo podemos interpretar como bofeteada feliz o paliza feliz Esto se da cuando la violencia se hace viral ¿De qué forma? Creando una junta para pegarle físicamente a la persona Grabarlo y tomarle fotos para subirlos a las redes sociales Estos son los tipos de ciberbullying que más se están dando en la actualidad me suele suceder mucho en terapia, cuando abordo este tipo de temas, que los adultos no lograron darse cuenta, pensando que quizás es una etapa por la que atraviesa su hijo o e hija. Y se le suman muchas veces que al llevar a los niños, niñas o adolescentes frente a un psicólogo, es algo totalmente latero. Pero quiero decirte que también es responsabilidad tuya como adulto hacer entender que la salud mental es importante. Que podemos atravesar por temas como este u otros temas... Y que estos nos pueden afectar creando un problema en nuestras vidas... Afectando la forma en la que la vivimos. Y depende de los adultos crear conciencia de esto. De que si se asiste a un profesional de la salud... Es para mejorar, buscar soluciones, encontrar herramientas. No porque se esté, como se dice, loco. Solamente se asiste. No solo hago este podcast para informar de un tema... También lo hago para hacer un llamado a prevenir. Estas situaciones que marcan para siempre la vida de alguien. La forma de reducir los casos es previniendo que ocurran, actuando y denunciando cuando se deba. ¿Cuándo se debe denunciar? La única forma de denunciar a PDI o a carabineros es cuando hay una connotación sexual. Si no es el caso, no es denunciable. Por eso es importante prevenir antes que todo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Karina Montiel Contreras, soy psicóloga general. Espero que te haya gustado el episodio y puedas volver en el siguiente para seguir entrenando tu empatía, tu resiliencia, la forma de ver las cosas, las perspectivas que le das y podamos reflexionar de eso haciéndonos una muy buena versión de lo que podemos ser. Puedes seguirme en mis dos redes sociales, me puedes encontrar en mi página de Facebook como Consejería Psicológica en Línea o en Instagram como arroba Consejería Psicológica en Línea. Te espero para que puedas aclarar tus dudas, saber los estrenos de los episodios y que compartamos un buen rato por redes sociales. Adiós.